0: Boa noite, sejam muito bem-vindos, começando aqui mais uma edição do TN Live. Aqui comentando, como sempre toda semana, os episódios dessa quarta temporada de Game of Thrones. E hoje, como não poderia ser diferente, comentando aqui o último episódio dessa quarta temporada de Children, que acabou de passar na HBO. Para você que tá chegando agora, para você que não me conhece, eu sou Ricardo Rente, esse é o Território Nerd, se você ainda não conhece o canal, por favor, se inscreva aqui. Pra estar sempre atualizado quando tiver vídeos novos, dê uma olhada, tem outros vídeos no canal, além aqui do TN Live. Uh, eu quero, antes de a gente começar a comentar aqui, eu quero agradecer que o pessoal que já tá esperando tem uma galera, que o pessoal já tá comentando aqui, botando os comentários o que eles acharam. Peço, por favor, não coloquem spoilers. Se tiver spoiler, eu vou ter que dar um bloco. E aí, olha que chato você não poder participar mais. Não coloque spoiler. Combinado? Tá avisado, certo? Outro recado para vocês é o seguinte, a versão em áudio desse programa tá disponível no soundcloud.com e no iTunes. Opa, soundcloud.com e no iTunes. Ambos os links estão na descrição do vídeo. Você pode ouvir depois, do, depois de terminar aqui a transmissão, pode ouvir lá na íntegra, certo? Ah, então vamos lá, pessoal, comentar esse episódio aí. Olha só, deixa eu ver quem tá aqui online. É o Edson Lima tá aqui, Paulo Bessani Jr. tá, aí, tá aqui, Kaique Gomes, Matheus Mendes, Gabriel Besson, Jean-Michel... Uh, Beto Wade, Tasha Tira, Bruno Oliveira. Tem uma galera que tá toda semana tá aqui acompanhando live. E hoje não poderia ser diferente. Na é verdade, pessoal, o último episódio dessa temporada décimo episódio. O episódio aí foi um pouquinho mais extenso do que o normal, né? teve uma hora e pouquinho, hein? uma hora e seis minutos ou uma hora e dez, não estou certo agora. Mas até, esse, até o momento, esse é o episódio mais longo de Game of Thrones. E um episódio que agora a gente vai ter que amargar aí uma longa espera até a estreia da quinta temporada, que provavelmente vai acontecer lá para março ou abril de 2015. Então a gente tem muita espera aí, cara. A gente tem muita coisa pra esperar, muita coisa pra acontecer, que coisa chata, né? Acontece tanta coisa, a gente espera tanto pra que a temporada passe assim rapidinho, né? É como o George Martin sempre fala. Ele fala: pô, a Game of Thrones podia ter 13 13 episódios, como a maioria das séries são. E não, Game of Thrones tem só 10, 10 horas, né? Pra fazer por temporada. O que é muito curto. Poderia, poderia ter um pouquinho ali, mais 3 episódios pra poder desenvolver mais certas coisas. Não, não seria mal, né? Então, olha só, gente. daqui aqui um, um geral pra vocês... O episódio, no geral, ele foi muito interessante, ele mandou bem em várias coisas, várias coisas em relação ao livro eles mandaram muito bem, várias coisas diferentes dos livros eles mandaram muito bem, porque, mais uma vez, os produtores, essa temporada foi a temporada deles cada vez mais se afastarem dos livros e seguirem seus próprios caminhos. Então a gente teve muita coisa aqui que é muito parecida com o livro, igualzinha do livro, e muita coisa que é... É, foi construída para série. Então, eu vou comentar cada uma delas daqui a pouquinho. Mas, eu como leitor do livro, fiquei muito decepcionado porque esse livro atingindo o final do terceiro livro do Game of Thrones, essa temporada atingindo o final do terceiro livro, ela deveria ter tido certos acontecimentos chocantes e que os caras simplesmente passaram direto. E eu não entendi por que aconteceu isso, entendeu? É uma coisa que, para quem lê... É, ele, é, ele, é, ele, é uma, ele é um Game Changer, sabe, ligado? você ele é, um, ele é uma, um evento que acontece que muda a sua percepção em relação ao livro, é o, é o Martin, o que acontece, ele fecha esses três, é, uh, o que acontece, esse, a ideia inicial dele para a série do Game of Thrones eram três livros, e aí no meio do caminho ele, ah, vão ser cinco, aí depois agora vão ser sete, então ele foi aumentando progressivamente conforme foram surgindo, surgindo novas ideias. Mas você consegue perceber muito claramente que esse terceiro livro, Tormenta de Espadas, que foi lançado em 2000, então você tem o primeiro livro de 95 ou 94, o segundo livro acho que é de 98 e o terceiro de 2000, alguma coisa assim. Esses, esses foram muito próximos de lançados, então foi tipo assim, uma enxurrada de ideias que ele teve e brrr, lançou de uma vez só esses três primeiros livros e depois ele ficou mó tempão no jejum até lançar o quarto e quinto livro e agora a gente nessa espera pelo sexto livro aí. Livro aí. O quinto foi lançado acho que em 2012, se eu não estou enganado. Aqui no Brasil, né? Acho que foi lançado em 2011 lá fora. Enfim. Mas você consegue perceber que esse primeiro, esses primeiros grupos, esse primeiro, esse primeiro, esses primeiros, primeiros três livros, eles têm um arco narrativo. Eles têm uma, uma, uma história que ele está contando. Ele tem uma história maior, que é essas Crônicas de Ele e Fogo. E ele tem várias histórias menores acontecendo ali. Você consegue ver que nesse final terceiro livro ele fecha um grupo de histórias, entendeu? Ele fecha um arco de tramas... E, obviamente, ele deixa ganchos mais para as coisas a seguir. Mas, a partir do quarto, quarto livro, a gente vai para um outro ambiente, para um outro cenário. Ele começa a desenvolver, a mostrar uma outra faceta do, desse mundo, do mundo de Westeros dele. Que é uma coisa que... É, um lado que a gente ainda não tinha visto nos três primeiros livros. Então, esse evento do final, ele é muito marcante. Ele, ele, ele marca, ele, seta, ele finca uma bandeira... ó Chegamos a esse ponto aqui, chegamos a essa primeira, essa primeira distância e agora a gente vai prosseguir daqui. Então, me deixa muito chateado não ter isso no livro. Olha só, eu não vou comentar agora o que, que é, porque pode ser um potencial spoiler, eles podem tratar isso mais à frente, eu até tenho algumas teorias já. Então é o seguinte... Pra quem não quiser receber spoiler, eu vou deixar pra comentar tudo isso no final aqui do TN Live. Eu vou avisar, ó, vou comentar, tralé, tá, tá, tá. Então, quem não quiser, pode ser um possível, um potencial spoiler. Pra quem não quiser, sai fora, um abraço, deixa o like. Se quem quiser saber um pouco mais, é só seguir. Beleza? Então, eu vou deixar isso pra comentar no final do episódio. Muito bem, olha só. É... Filho, o começo do episódio foi justamente aí a conclusão da batalha contra os Selvagens. E, como eu falei no TN Live passado... O episódio foi muito interessante também da Batalha da Muralha, mas eu senti que faltou alguma coisa. E o que eu senti que faltou foi justamente essa conclusão, esse encerramento da batalha, que é a chegada do Stannis. Porque a batalha no livro ela dura é, vários dias, ela tem várias é, partes de estratégia e tramas, ela é muito mais tem muito mais coisa do que tem na série, mas não tem problema, porque obviamente o livro tem tempo para desenvolver, a série não tem. E aí, a, o que me, me estranhou na, na série foi justamente não ter... Essa, essa conclusão da batalha, ficar essa pontinha solta pra esse episódio, porque no livro, se eu não estou enganado o Stannis chega no momento que tá acontecendo uma batalha também tá tendo um novo ataque dos selvagens e aí o, a galera da muralha tá fodida lá e não vai conseguir sobreviver e aí que chega o Stannis e sua patota e salva o dia o que aconteceu foi, eles, eles mudaram um pouco a trama ali, porque uh, vale explicar o seguinte. O Jon Snow, na série, ele tem a decisão de tentar negociar com o Man's Raider. Mas no livro isso é diferente, porque, uh, como eu já falei pra vocês, são três castelos que existem lá na muralha. Castelo Negro, é, a Torre Sombria e a Atalaia Leste do Mar. O, Alice, o Alicer Thorne, que tava na batalha passada, né? Aquele, é o, é, tipo, o principalzão ali da, da muralha lá, que lutou contra o Tormund e tal. Foi o Tormund? Foi. Ele, ele tava na, em Atalaia Leste do Mar, ele volta, e quando ele volta, ele começa a, a cagar na cabeça de todo mundo, e de, quando descobre que o Jon Snow uh, se meteu com os selvagens, ele fica fala não, você é um traidor, não sei o que, blá, blá. e ele que manda, ele e o Genos Slint, que é aquele careca covardão que se escondeu na, lá com a Gilly, eles dois tramam e falam, não, Jon Snow que tem que ir... Uh, ele que tem que ir lá negociar e tal, justamente pra na esperança de que o John fosse ser assassinado pelo Messi Ele fala, não, são teus amigos, cara. Vai lá, né? nada vai te acontecer. Então um pouquinho diferente. Então eles deram uma uma enxugada né, nessa nessa batalha como um todo. E eu acho que assim, apesar de ter sido interessante você ver aquele take, aquela panorâmica absurda, parece, cara, parece que são dos anéis daquelas dois frontes de batalha, um vindo pelo norte, outro vindo pelo sul e, e é. cercando os selvagens ali naquela floresta. Foi muito interessante, mas é, eu acho que ela poderia ter sido mais emocionante se fosse no calor da batalha. Se a gente começasse a ver que, o seu, que a Patrulha da Noite estaria perdendo, a gente falava, e agora, cara? Que que vai, quem poderá nos ajudar? E aí apareceria a, a frota dos Cenes, que é assim no livro. Eles estão muito na, na, na merda lá, e eles ouvem tipo acho que um berrante de guerra e vê a flâmula do, 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 do veado lá coroado dentro daquele coração flamejante que é... É um coração flamejante? Eu não lembro, era só uma flâmula. Enfim, que é o símbolo do, do Stannis com a Melissandre, né? com o Hulor. Mas tudo bem, cara. Isso aí é, é, fica até um pouco aqui de, de é, nitpicking, né? Que é o que o pessoal fala é, em inglês. Que é essa coisa de você ficar catando piolho, assim, no episódio. Ficar tentando ir nessas minúcias. É um pouquinho disso, mas, enfim. Uh, ficou interessante uh, o... o a galera lá sendo queimada, queimada lá pelo, pela Patrulha da Noite, mostrando o Stannis, mostrando o Davos, uh, mostrando a, a, a Shireen, a mulher lá do Stannis, que eu esqueci o nome também, e a Melisandre aparecendo nas chamas, dando uma encarada no Jon Snow, então podemos esperar aí para a próxima temporada que esses dois aí vão... vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, de repente... A, a, mostrou ali que a Melisandre se interessou pelo Jon Snow, não é verdade? E aí... Além de, obviamente, uma cena muito bacana de diálogo com o Tormund, nós tivemos aí ele cremando o corpo da Ygritte. E que cena linda, cara. Eu fiquei com os olhos marejados. Eu, eu, essas cenas de... Uh, me lembrou muito o episódio 3, Star Wars episódio 3, quando eles vão estão é, fazendo lá o, a cerimônia fúnebre do corpo da Padmé e ela tá com um vestidão e tá num, com umas flores e tudo mais. Me lembrou na hora assim a, a, o jeito que tava a Ygritte ali naquela palha. E achei muito lindo o, o Kit Harrington, né, assim, em primeiro plano, ele vindo em direção à câmera, e lá no fundo o fogo começando a aumentar, e aí fica próximo, porque tipo, fogo no fundo, e só a silhueta dele, ele chorando com uma raiva, tipo, parece, parece que ele tá falando ali, cara, eu vou pegar isso aqui, esse sentimento, eu vou guardar dentro de mim, e nunca mais eu vou me apaixonar por ninguém, porque isso aí só vai me trazer dor de cabeça. Foi pelo menos essa minha leitura ali daquela cena, então... Gostei, muito bacana, até o Kit Harrington mandou muito bem também. Olha só, vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês aqui, pra ver o que, que vocês estão falando, comentários não param de chegar, gente, desculpa, não dá pra ler o comentário de todo mundo e, e falar aqui ao mesmo tempo. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que esteja falando da parte aqui do Jon Snow, que aí a gente passa a seguir. Uh, Douglas Rezende, Melisandre Foda... Abigail, Abigail tá aí, beijo pra Abigail. Eles anteciparam o julgamento do Snow pro início da temporada, ficou meio suicida essa missão. Exato, o julgamento do Jon Snow teve aí, foi no primeiro episódio, né, que, que teve esse julgamento dele, que acontece, então, depois da primeira batalha contra os Selvagens. Uh, o Marcelo Cassiano fala aqui, não, cara, no livro o Stannis chega quando o Jon tá negociando. Tem certeza, Marcelo? Lembra? Tem certeza? Eu não, olha, eu acho que isso aí foi no meio da batalha, hein? Eu, eu não tenho certeza. Eu vou pegar o livro e depois vou ler isso aí. Não tenho certeza. Mas, enfim, fica aqui o Cassiano falando que foi, foi igual a série. Não sei. Grazie R. falou aqui, HBO tá cortando muita coisa. Não é na HBO, né, cara? São os produtores ali, né? São eles. Uh, Amanda também fala aqui que, então, no livro o Stan chega quando o John tá negociando. Então, vai ver isso, gente. Já tem mais de um ano que eu li o livro de repente, eu tô confundindo. Eu lembro só de dele de chegar num momento crucial, onde a gente achava que o, 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 a Patrulha da Noite ia se dar mal. É... Cleiton Pereira, realmente, o episódio 9 poderia acabar na primeira parte do Stannis sem problema. Exato, poderia mesmo. Ah, Abigail, a batalha que não foi batalha, faltou ação. O Stannis deu moral pro Snow do nada, fiquei, what the fuck? É cara, o Stannis é aquela porra, né? Ele acha que assim, eu sou o rei por direito e todo mundo tem que acatar essa porra. E não é bem assim, né? Você ser rei vem muito da parte de de carisma também, né, de você conquistar o seu o seu eleitorado, digamos assim. O, o Stannis não tem essa manha. Então ele acha que assim, eu sou o rei, eu sou o rei, cara, ponto final, tem que me obedecer, ajoelha. E não é bem assim, não é à toa que a causa dele não tá na melhores das situações, na é verdade. Iago N, achei um pouco galhofa a parte do Bran. Não acho que combina muito com Game of Thrones, essa Game of Thrones, essa coisa de RPG de esqueleto com machado de batalha. Então, olha só, vamos falar da parte do brand. Gente, olha só, a parte do brand começa muito interessante com aquele take lindo, absurdo deles no alto daquela montanha mostrando lá a árvore e coração no fundo com aquele pôr do, do sol, nascer na do sol, né, porque tá de manhã e lindo, 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 cara, que, que toque, assim, que bom gosto a cena, as cores usadas é, é digna de, de produção de cinema, como eu sempre tenho falado aqui. Mas eu concordo um pouco com o Iago porque eu já comentei isso várias vezes pra vocês. O Bran, na série, eu não gosto do Bran na série, cara. Esse moleque que faz o Bran, ele manda muito mal, cara. Ele manda muito mal. Quando ele era pequenininho, ele era bonitinho, fofinho e tal, você releva. Porque é criança, é ah, cutezinho, bibibi. Agora o moleque já tá grandão, ficou aparecendo. Viu o bigodinho dele? Quando ficou aparecendo o bigodinho dele ali nascendo. <risos> e não fica legal porque agora ele já é um já tá burro velho e interpreta mal pra cacete não entrega a emoção sabe então eu acho que essa cena mesmo ali do ataque que eles recebem quando eles estão chegando na na montanha eu também não gostei tanto achei ela também um pouquinho galhofa assim pareceu muito filme B filme de já já como é Jazão é, ja, é? e, e os Argonautas como é que era aquela tem um é esse mesmo acho que é Jazão e os Argonautas acho que é aquele que é um hoje aí Argonautas é esse mesmo Jazão e os Argonautas acho que é um um filme clássico aí que eles usam muito esqueletinhos em stop motion cara, me lembrou demais me lembrou demais essa cena, achei a animação meio, meio esquisita, assim. tinha horas que ela tava maneira, bem animada, o movimento mas tinha que tava meio sei lá, quem tá ouvindo isso aqui, não tá entendendo nada que eu tô fazendo o um gesto aqui, enfim Uh, isso acontece no livro, eles também são atacados, eu não lembro se a descrição dizia se eles realmente eram só esqueletos ou eles eram, tipo assim, zumbis também, igual lá que a galera da, do White Walkers, eles usam mas acho que a batalha dura demais, entendeu? acho que ela perde um pouco, ela perde um pouco o arco da, dramático, assim o que acontece? Quando você começa a ver é, aparece a mãozinha ali, bem mesmo filme B, filme de zumbi, agarrando lá os pés deles e tudo mais, e, e fazendo lá, puxando, Jojo e tudo mais, você começa a ficar, caraca, que que é isso, que que é isso, e aí você vai ficando, é, a tua, tua emoção vai crescendo, tua tensão vai crescendo, só que eu acho que se você mantém demais nele, só dando porrada nos esqueletos, eu acho que esse, essa, essa nossa, é, essa nossa ansiedade, esse nosso nervosismo pra saber o que que tá acontecendo, acho que ele se perde, porque a gente acho que meio que se acostuma com o que a gente tá vendo, deu pra entender? se eles mostrassem aquilo ali de uma forma meio de supetão como se fosse igual um filme de terror, um filme de suspense que aí você é pego desprevenido eu acho que funciona muito melhor e aí quando eles estão lutando é naquela porradinha e a Mira empurra o Jojen aí eu acho que perde aquilo ali e começa a ficar galhofa, começa a virar piada é, a cena do, do, do zumbi pega e depois furando o Jojen eu achei muito, meio mal dirigida sabe? os cortes é, no rosto deles, os cortes pra mostrar a cena os cortes pra mostrar os golpes eu achei, parece que foi meio corrido esse negócio, sabe? Não entendi muito bem. E, e e e e e é, cara. Olha aí, tem gente dando spoiler no nos comentários, né, cara? Eu vou te contar, hein. Iago Pros vai tomar um bloco aqui para parar de pra aprender a se comportar. Porra, a gente avisa, cara. A gente avisa e nego não É brincadeira, cara. Eu vou te contar. É brincadeira. Tá aí, Iago toma um bloco logo pra parar de... Pra aprender a se comportar nos comentários. Não coloca como spoiler, pô. Pelo amor de Deus, tem gente que não lê os livros, não pretende ler e quer ver a série. Pô, vamos respeitar as outras pessoas. Fala sério. Uh, mas como eu tava falando... E o que eu acho também que ficou muito esquisito foi a... A Folha, que é essa, aquela menininha que encontra eles. Por quê? Eu vou explicar mais, mais um pouquinho pra frente. Ela é uma... Ela é da raça dos filhos da floresta, que eles já falaram algumas vezes... É, no, no Game of Thrones já, o Master Luin fala deles no, acho que na, na primeira temporada, eles comentam isso na questão de, de que você que, que eram esses primeiros povos, essa primeira raça que existia no continente de Westeros antes do é, da chegada dos primeiros homens e aí, eu tô tentando entrar aqui, tá bloqueando, vamos lá é, o que eu acho é o seguinte só pra vocês entenderem a, a folha que é essa essa menina, essa, esse ser de outra raça, na série ficou esquisita, ela ficou parecendo simplesmente uh, uma oh, deixa, eu só, deixa eu só botar aqui gente, excluir aqui o Iago, pronto foi é, ficou parecendo que é uma garota fantasiada Com roupinha verde de, de, de carnaval né Uma coisa esquisita não, não funcionou Pra vocês entenderem, os filhos da floresta Eles eram é esse povo mágico que vivia nesse continente Antes da chegada dos primeiros homens Que esses foram as galera que colonizou primeiramente O continente Westeros e depois vieram os Andalos E os Roinares também que foram os últimos os filhos da floresta, eles são essas espécies de gnomos, essas fadas, esses elfos que viviam na floresta, que tinham essa conexão com a magia, que, tinham, que eram, veneravam os, uh, os deuses antigos, então... Quando os primeiros homens chegaram ao Esteros, eles duelaram no, no continente, eles tiveram guerras com os filhos da floresta, uh, e aí no final eles acabaram uh, se aliando e, e vivendo pacificamente, e os primeiros homens que geraram a maior parte das famílias nortenhas, começando pelos Stark, como ele sempre fala, nós temos sangue dos primeiros homens, porque é justamente essa galera que tem maior relação com os filhos da floresta que veneram os, os deuses antigos. Por isso que eles veneram os deuses antigos. Os Andalus que chegaram depois, eles já veneravam os sete, que são lá esses, esses deuses que é o guerreiro, a mãe, a donzela, e o estranho, enfim. Que são essas outras essas sete faces de um mesmo deus. Os filhos da floresta, se eu não me engano, eles têm três dedos na mão, eles têm um... um o olho meio de gato, sabe? Um olho que a, a, a pupila preenche a íris, ou melhor, preenche todo o, o globo ocular. Eles têm é, orelha grande, enfim, eles são diferentes. Você vê que são povos diferentes. Aí o que eles fizeram na série foi pegar uma criança, péssima atriz também, sabe? Que, que interpretação de merda, uh, e colocar numa roupa verdinha, pintar a boca de verde. Aí aparece uma. Uh, não sei se apareceu uma outra criança ou era a mesma na hora que eles estavam dentro da montanha. Uh, mas sabe o que comparecendo no filme da Xuxa, cara? Sabe o filme da Xuxa que eles mostram aqueles duendes? Que, que aparecendo isso? Que, que galhofa escrota, sabe? É... Eu não gostei da introdução dela mandando ali a magia, jogando as coisinhas. Enfim, cara, eu achei que essa, essa cena toda aí foi meio perdida, sem direcionamento, sem... sem... Fra, frouxa, entendeu? E agora pra vocês entenderem, quando eles chegam lá dentro da floresta, eles encontram o Corvo de Três, Corvo de Três Olhos, que é essa pessoa, esse sujeito que tá aqui, através do, de um corvo, de um corvo propriamente dito e de visões que ele mandava pro Bran em pensamento uh, é essa pessoa que chamou o Bran para trazê-lo de volta para lá, para essa, essa montanha esse pico lá onde ele tava, onde ele tava escondido, lá onde ele tava onde era a base dele, porque como ele mesmo diz, o Bran esqueceu ele, ele, ele quer que ele, o Bran lembre uma coisa que ele esqueceu, então Uh, eu, não vou, eu posso falar até no final quem é mais um pouco desse personagem posso até comentar um pouco de teorias de quem é esse personagem mas num primeiro momento é, é justamente isso é pra você não entender mesmo o que, que é isso no livro você também não entende muito bem esse encontro com o, o Corvo de Três Olhos aliás deveria ter um outro personagem nessa cena também que é o Mãos Frias que eles cortaram totalmente da, da série que até faz sentido porque um cara, é, um, é um personagem que entra muito sacalado da história, você não sabe muito sobre ele, não é desenvolvido então eles cortaram logo realmente da série e é um personagem muito interessante mas enfim, cortaram então, novamente, pra mim um ponto fraco desse episódio parte do Bran, apesar da caracterização dentro ali da caverna ali com a... o cara com os galhos saindo dentro dele, ele é bem impressionante foi bem... bem parecido com o que é no livro mesmo uh, vamos adiante então Deixa eu ver aqui se tem mais algum aqui. O pessoal comenta vários é, os pontos aqui perdidos aqui da, do episódio. Se vocês comentassem o, o, o que eu tô falando, ajudava. Aqui, o Pedro Garcia. O Rodor é um avatar. Pois é, cara. O Rodor é um avatar, exatamente. Ele, O, o, o Bran entra e sai do corpo dele agora com a facilidade. Se no livro ele sofre pra isso acontecer. Uh, o THJ Ribeiro pergunta aqui. Ricardo, o que você achou do que acontece com o Jojen? Cara, então... Uh, eu achei surpreendente, mas não me desagradou, porque o, o Jojen e a Mira, na série, eles foram totalmente jogados, caíram de paraquedas, eles não são nem um pouco desenvolvidos. Eu pergunto pra quem só assiste a série o que, que acha deles dois, sabe? Não deve ter qualquer tipo de afeição pelos dois personagens, porque você não sabe quem eles são, simples. E, cara, a morte do Jojen não fede nem cheiro, assim, porque ele, no livro ele tá vivo até, se eu não me engano, ele tá vivo até onde, no final do quinto livro. Mas, então, eu não sei o que eles vão fazer novamente. Eles estão se afastando pra caramba dos livros, dos acontecimentos que acontece lá. É, dos acontecimentos do livro. Os acontecimentos que acontecem, mole. Os acontecimentos do livro. Então, o de onde morrer... Ah, de repente, as falas dele, ele não faz nada de muito importante desde que eles entram nessa, nessa caverna, sabe? Então, de repente, as falas que seriam deles, eles vão jogar pra Mira e segue, vida que segue, sabe? Então, pra ter dois personagens que não, não acrescentam nada, deixa pelo menos uma só e... bola pra frente. Ó, Amanda achou sacanagem o Jodin morrer. E aqueles esqueletos? Bizarro. Douglas gente, qual é a necessidade de matar o Jodin? Sério, sério que você se importa com o Jodin, gente? Caramba! Ah... O Emanuel Soares aqui, ó. Eu achei pouco fraco. Eles falaram que ia ser o final mais incrível, mas não foi não, na minha opinião. Pô, Emanuel, tu não acha? Não achou tão, tão bacana, não? Foi um final bacana, né? Enfim. Então, vamos lá, olha só. É... Depois disso, temos a Daenerys. Eu adorei as cenas dela, principalmente a cena ali do, dela mais uma vez ali na corte, julgando e tudo mais. Uh, recebendo ali... Não julgando, né? Recebendo ali os pedidos da galera. E foi legal mostrar. Então, eu acho que, aliás, eles já deviam ter mostrado isso antes, já um pouco mais... Um pouco mais cedo na temporada, que essa coisa de que nem todo mundo queria ser libertado Todo, muitos escravos querem continuar sendo escravos porque o cara sendo escravo ele, ok, ele é propriedade de um senhor, mas ele tem comida, ele tem abrigo, ele tem proteção ele não sendo escravo ele não tem nada, cara ele, ele sendo um ex-escravo, como é que ele vai ter conquistar tudo isso, né? então uh, é interessante a... Uh, ver essa, esse diálogo ali com a Daenerys, o cara, ah, eu era um professor e eu ah, agora não sou nada e, e fala ali dos abrigos. achei legal eles, eles abordarem esse, essa coisa também porque essa parte da Daenerys e Mirin é muito política, entendeu? É muito, é, não se não se se impressionem, se vocês estiverem achando a trama dela chata, se uh, o, o que vier a seguir da Daenerys também foi um pouco chatinho, porque particularmente no livro eu também acho que é um pouco chato, porque é muito essa coisa política, e é muito vai e vem, é muito personagem, é muita trama ali, e a, a política em Essos, em Issos é diferente da política de Westeros, então é, pra você acompanhar no livro ela, ela te desafia, porque são dois cenários bem, bem diferentes. E muitos nomes, né? Um milhão de nomes pra você decorar, enfim, é uma loucura. E depois mostrando lá o camarada com o esqueleto, com a ossada da, da filha dele, achei muito emocionante, fiquei também com o olho marejado, arrepiei e. Eu não sei se isso ficou muito claro pra quem só assiste a série que os dragões de fato já estavam é, ficando incontroláveis, entendeu? A gente teve aí o começo, o primeiro episódio que mostra lá eles com a Daenerys... ele até o Drogon dá meio uma boca, quase uma bocada na cara dela. Aí depois tem aquela cena deles queimando lá o pasto do maluco e agora é queimando a criança. Não sei, se vocês aí que só assistem a série, por favor. Ficou tranquilo? Pra mim eu fico meio na dúvida se ah, ficar claro pra vocês isso que tá acontecendo. E aí, cara, a gente tem uma cena muito bacana, pra mim uma das cenas que eu mais gostei desse episódio, que foi a Daenerys é, acorrentando os dragões, no livro é um pouco diferente, mas eu achei que na série ficou melhor até, no livro quem prende são os soldados dela, eles se fodem pra prender, aí um, acho que tem gente que morre, um é queimado, e aí eles vão prender aos poucos os dragões, entendeu? Então eu achei muito tocante ela entrar naquele naquela masmorra, né? Aquela chama, se não estou enganado Aquele piti, né? Que ela fala na, na série. E ir ali chorando enquanto ele está alimentando e colocar a corrente neles. E é muito interessante porque o nascimento dos dragões é o que... É o que dá asas a Daenerys, assim. Sem, sem trocadilho. Mas é... Se a gente for parar pra pensar, a Daenerys, ela... Começou super frágil, ela foi crescendo com os dotrak foi crescendo, crescendo, crescendo E no momento que os dragões, que ela, que ela sai do, do fogo e ela não se queima E os dragões uh, nascem, que, cara, como, novamente, os dragões pra muita gente é lenda Ninguém acredita em dragão, parece que é, Sabe as histórias que a gente ouve no nosso folclore do Saci Pererê, do Boi, da Mula? Seria uma coisa tipo isso, cara, pra muita gente isso é folclore, as pessoas não acreditam que, que já existiu, acha que é a história de gente velha, enfim, é, uma, é bem nessa pegada, então os dragões seriam esse símbolo desse nascimento dela e ela ter que prendê-los, eu achei muito tocante e, e, e muito bonita a cena é, a música entregando com uma, um tom melódico sabe, do, da da trama principal, do tema principal da série, um tema melódico casando ali, mostrando ela acorrentando os dragões e chorando pra caramba, a Emilia Clarke mandou bem, o cenário maravilhoso o efeito especial, cara, que isso que coisa linda, cara, o efeito especial ali dela chegando perto dele e acorrentando fantástico, adorei e, e isso daí ficou muito muito, muito bom mesmo, cara, enfim uh, não tinha nem mais não tem né, a da Daenerys não teria nem mais o que mostrar dela, porque novamente, eles no final da temporada passada, eles uh, criaram um final pra ela, dela libertando em 1K e todo mundo corando ela como Missa. E agora, é, ela com essa coisa de... de eles acabaram ali no meio com esse novo marco dela prender os dragões, ela prender os filhos dela, não prender o Drogon, que é o mais... É, o mais... É, furioso, é o mais agressivo enfim, tem muita coisa boa pra acontecer com esse arco, a Daenerys ela tem essas duas tramas, ela tem a trama de tentar virar a regente de Meereen e, e ela com os dragões, ela fala como é que eu sou uma mãe de dragões, que mãe prende os seus filhos, então é muito tocante e mais uma vez pra mim, ponto alto da série, uh, deixa eu ver aqui se tem aqui mais, o aqui, um comentário a Bigael comentou aqui, o que que falou Uh, Grazi, achei mais emocionante ela aprendendo Boa, também achei Ó, oh, amiga eu fiquei chocada com da coçada, chorei muito Eu fiquei, cara, o meu olho, eu fiquei marejado mesmo É... Deixa eu ver aqui O que, que o pessoal tá falando Cláudio Gabriel, primeira atuação razoável da Emília Clark Pô, tá, eu te entendo Tadinha, eu acho que ela manda bem, cara Eu acho que ela manda bem, no modo geral, assim Ela não é, ó, oh, meu Deus, que atriz fantástica acho que ela... Mas acho que ela faz o papel dela justo, sabe, eu, ela, eu acho que ela tinha mais, ela mandava melhor na época da primeira temporada, na época que a Daenerys era mais frágil, sabe, eu acho que hoje com essa agora dela, da ideia ser a ah, fodona e tal, eu acho que me soa um pouco fa falso assim, sabe, ela não me convence tanto, mas novamente, eu acho que ela é uma atriz que faz o papel dela do, do, da melhor maneira possível a ah, Max, ela tá com medo dos dragões, <risos> É, cara, se o, o Drogon lá Deu a bocada na cara dela, o que que impede né, De acontecer mais, mais coisa é, Mais pra frente, né uh, Deixa eu ver o que que tem mais aqui O que que tem? Não, foi isso, a Daenerys Então, deixa eu ver o que a gente tem, que, tem pra comentar Aqui, já falamos de Bran, já falamos de Jon Snow Já falamos de Daenerys uh, Como eu falei pra vocês, a gente não teria mais Sansa A trama da Sansa findou-se Nessa temporada uh, Deixa eu lembrar aqui Ah, sim, Cersei, cara Cersei Adorei a cena dela com o Tywin, adorei. Eu adoro, cara, Tywin pra mim... Enfim, é, já falei isso para hora vídeo pra vocês, Charles, Dan Charles Dance mata pau. Eu adoro ele como Tywin. Não gostei de alguns pontos que eu achei ele um pouco frágil como Tywin. E o Tywin é esse personagem que ele é impenetrável, sabe? Ele é um cara que... É, ele não baixa a guarda. Então, o ponto de você ver Cersei confrontando com, com eles ali... Uh, encarando ele assim, é muito interessante mas me faltou ele dando uma porrada de volta nela, entendeu? no momento que ela chega e fala lá, você nunca achei legal ela jogando na cara dele falando você não sabe sobre nós, você é tão cego nessa tua visão de família ideal e nunca percebeu, Eu imaginei no final ele pegando e dando uma, igual novela mesmo, sabe? Pá, dando uma bolacha na cara dela, ela caindo e... Mas não teve isso, então pra mim faltou essa, esse timing mais poderoso, assim. Ele me pareceu um pouco mais frágil, até na cena dele com o Tyrion. É... Mas assim... Adorei, a, a Lena Headey, tipo, é, a Cersei teve pouca... É, ela teve pouco, pouca coisa pra fazer nessa temporada, vamos ser justos. Ela, não teve, ela ficou mais ali lamentando a morte do Joffrey. Então, foi legal ver ela voltando a se sobressair um pouco mais. E voltando a, a, ao Jaime de novo, né? E ali, ah eu quero você agora e tal. Ela voltar a querer ficar com o Jaime... Ah, eu não sei dizer, cara. Me parece estranho demais pelo que a gente está vendo na jornada deles dessa temporada. Ah, ficar nesse vai e vem, sabe? Ah, a gente está junto, ah, não quero saber de você. Aí ele, eles transam lá com o Joffrey, com aquela cena meio de estupro ali, que todo mundo virou uma polêmica. E, e aí agora ela vai, não, não quero, vamos transar aqui, não quero saber de nada. Não sei, não sei, não, não sei o que eles pretendem fazer com essa trama da Cersei. Ali, mas eu gostei da atuação, gostei dela com o Tywin. E. Passando mais à frente, acho que foi isso né, que tivemos ali em Porto Real. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver como é que funciona aqui. O pessoal tá falando. O Diego Nathan lembrou aqui, ó. Tywin nunca sorri nos, sorrir nos livros. Exatamente, o Tywin nunca sorri nos livros, cara. Tywin é, é. É impenetrável. Ah, olha só. Vamos mais à frente aqui. O pessoal tá falando que tá, tá sem imagem aqui. O que que foi? Será que o pessoal não tá conseguindo me ver? Tem que considerar que às vezes a conexão dá uma baleada, gente. Vamos, vamos tentar fazer o melhor aqui. É... Qual é a coisa? Depois o, o vídeo fica disponível aí. Vocês podem assistir ele na íntegra e o áudio também, como eu já falei no SoundCloud e no iTunes. É... A Regina também falou que só aqui que tá sem imagem, só ouço o áudio. Ué, galera, quando der uma questão de conexão, assim, ele sempre diminui a qualidade da imagem, eu tiro a imagem e deixo só o áudio pra vocês me ouvirem. Então, vamos levando aqui, vamos levando aqui do jeito que der. É, Grazi aqui, que ela pergunta, o que você acha da Cersei na série e a Cersei dos livros? Acho que alguns só assistem a série e acham ela insensível. Então, é, isso é um pouco diferente por quê? A, a, a gente começa a ver um outro lado da Cersei... A partir do quarto livro... É, a Feast of Crows... Eu não lembro o nome em português... Esqueceu agora... Vestindo os Corvos. A gente começa a ter um capítulo do ponto de vista da Cersei... E aí a gente começa a ver uma outra face dela... Porque no primeiro momento ela é só uma grande bitch... Que estraga o Jaime... Estraga todo mundo que ela chega perto... Transa com todo mundo pra conseguir o que quer... E aí a gente começa a ver um outro lado dela... Que que é o que, as motivações dela ser quem ela é entendeu? de que levaram ela a essa situação que ela é hoje que ela quer poder e que ela gostaria de ter nascido homem pra poder brigar de igual com esses caras que ela se acha super inteligente, ela se acha a, a, a grande poderosa que sabe maquinar e arquitetar tudo mas na verdade ela não sabe porra nenhuma porque ela é uma, uma merdeira, só faz merda e não conseguia controlar o Joffrey quer ficar agora perto do Tommen e vai continuar fazendo merda igual uh, então assim, eu espero que na temporada que vem, eles consigam mostrar esse outro lado da Cersei uh, pra quem já tá vendo aí questões de, de, de casting do, do, da próxima temporada, pra quem lê os livros já consegue uh, supor alguns arcos que eles pretendem colocar na próxima temporada, então uh, é capaz deles, deles abordarem essa outra face da Cersei, mas enfim, a gente tem que esperar pra ver até, até, até onde vai isso, né? Mas a, a Cersei é aquela bit que a gente ama odiar, né? Ela é demais. Ah... Uh, Adiante, vamos mais à frente aqui, temos que falar de Cão de Caça, Brienne e Podrick Payne. Então, gente, olha só. Eu já comentei pra vocês antes aqui, essa trama da Brienne é completamente diferente no livro. Isso foi, isso foi totalmente criado pra série, no livro é completamente diferente. E eu vou explicar pra vocês no final do vídeo, quando eu falar do, do epílogo do livro, que é essa coisa que faltou nesse episódio, que eu tô puto com isso e que tem tudo a ver com a trama da Brienne e eu achei que eles estivessem construindo isso até lá, ficou estranho pra mim porque a, 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 a trama da Brienne não levou a lugar nenhum e a gente não viu uma conclusão, ficou totalmente solto aí pra gente ver daqui a um ano eu acho que é uma série que demora tanto a voltar à próxima temporada, eu acho ruim deixar tanta ponta solta pra quem só vê a série sabe, acho que fica difícil de acompanhar mas enfim então, assim, eu falo mais, mais à frente da questão da Brienne e explico melhor. Mas, enfim, essa trama da Brienne nesse livro, é to... isso foi totalmente montado, essa coisa dela chegar no vale e encontrar a área, isso não tem no livro também. E... Cara, é legal você ver dois aspectos desse, desse, dessa cena. Primeiro, ela caindo na porrada com o um cão de caça, porque são dois caras enormes, segundo os padrões de altura de Westeros. Ah, o cão de caça, que é esse mega assassino, enfim, caindo na porrada com uma mulher, indo... Pau a pau com ele, sem trocadilhos, e também ver a questão da área não se dê assim. A área já sofreu tanto que ela agora não é qualquer um que chega ali e fala: oh, vem cá que eu quero te ajudar. Aí, porra nenhuma, né? Lembra do o grupo sem estandarte lá que, que encontrou com ela na temporada passada e aí ela foi descobrir que os caras queriam vender ela pro o Rob, e aí depois não iam. Enfim, a área já não acredita mais em Papai Noel, então achei muito interessante. E aí teve a grande, a, a grande porrada deles, a grande luta deles ali. Ah, no, de um modo geral, começou meio esquisita, começou meio ah, Star Wars episódio 4, assim, eles lutando naquelas porradinhas sem me, se mexer meio torto. Muito corte, né? Pra, é, até pra ficar mais fácil de gravar isso tudo, né? Pra não maquiar alguns defeitos de coreografia. Mas depois acho que melhora a luta deles. E foi uma luta bacana, foi uma luta cheia de violência, uma luta que dá pra.. É, que. Você consegue sentir a porrada, sabe? E o mais legal é no momento que ela desarma o Sandor Clegane, não teria como, né? A espada dele é uma merda e ela, pô, tá com uma espada de aço valeriano. E aí quando ela chama ele de Sor, ele segura e eu não sou cavaleiro porra nenhuma. E é muito legal porque isso tem tudo a ver com o personagem do Sandor Clegane. Eu já contei isso no. no. No live, no live do episódio 8 lá do episódio Obeirinho, eu comentei isso. Que ele. O, o, o cão de caça tem essa bronca com cavaleiros, porque você ser um cavaleiro sempre tem essa coisa de... É, é, é uma coisa que tem uma honra. E você é um cavaleiro. E você carrega né, um estandarte e tal. Só que no mundo de, de, de Westeros é tão podre. Assim como eu acredito que na Idade Média deveria ter sido assim também. Que e, cavaleiro estupra, cavaleiro rouba, cavaleiro saqueia. Então, tipo assim, onde é que tá a tua honra de ser cavaleiro, né? A Brienne, que é uma mulher, ela acredita fielmente no, no knighthood. E ela... Tanto que ela passou isso um pouco de, dessa crença dela pro Jaime. E aí... É muito legal você ver o cão de caça ficando puto dela chamar ele chamar de cavaleiro. Eu não sou cavaleiro, porra nenhuma, segura a espada, corta a mão. E aí é soco, é pedrada. E aí, cara, muito legal a Bernie terminando inchando a cara dele de sopapo ele caindo do penhasco. E aí, logo em seguida, a gente tem aí ela, a área e o cão de caça dialogando, onde o cão pede ali pra que ele tenha ela tenha misericórdia, acabe com o sofrimento dele, e a Arya pega só a sua grana e mete o pé. E... É bem diferente isso, porque, assim, pra explicar pra vocês no livro, sabe aquela primeira cena do primeiro episódio, onde eles encontram uma galera no, numa taverna, e eles lutam, a Arya pega a espada dela, enfim, ali o cão de caça se fere nesse combate, porque acho que ele tinha bebido, ou tava fraco, não lembro. Ahn... Uh... E aí, ele vai, esse ferimento dele vai piorando, vai piorando, vai piorando, até um momento que ele não consegue mais andar. Ele cai do cavalo, ele chega num bosque, foi na árvore e fala: Cara, daqui eu não saio mais e eu já vi que eu vou morrer mesmo, foda-se. E aí ele pede pra área dar um golpe de misericórdia pra ele não sofrer mais e a área fala: Não vou te dar golpe de misericórdia porra nenhuma, eu vou deixar você sofrer é, e vai embora. E aí, acho que na, na série ela nem fala nada, né? No episódio ela nem fala nada ali que vai, não, vai deixar ele sofrendo, só vai embora mesmo. Então ela deixa ele com o elmo dele de. com de, a de cara de cão, né? Que na verdade nem aparece mais na série. Acho que apareceu só na primeira temporada esse assim. elmo. Ah, não, na segunda também, na Batalha do Água Negra aparece essa, esse elmo dele. E é muito interessante porque depois que a área abandona ele, começa a se ouvir vários rumores. Do, de que o cão de caça tá barbarizando aqui, tá atacando o vilarejo ali. Ah, pô, um cara com elmo de, de cão gigante, um cara gigantesco atacando. E aí você fala, você como leitor, peraí, mas ele, pô, não morreu? ele, não... Tudo bem, a gente não viu ele morrendo, né? E aí pode ser qualquer coisa. Mas a gente fica nessa dúvida quanto o leitor até a gente descobrir no final o que, que era, na verdade. Não sei se eles vão abordar isso na série, então... Uh, é, não, acho que eles não vão abordar isso na série, enfim. Porque quem uh, assume a identidade do cão de caça são aqueles dois caras, o Horde e o Dentadas, que eles encontraram no episódio 7 eu acho, que foi o cara que uh, mordeu lá o pescoço dele e, e o outro que a área matou que são dois gigantes também, um deles acho que é o Dentadas, ele usa o elmo do cão de caça e faz um monte de merda e no final a Brienne encontra esses dois caras e cai na porrada com eles e também se ferra de um jeito absurdo mas como eles misturaram isso tudo, então acaba... acho que não é spoiler, gente, porque isso não deve aparecer na série porque novamente, vários personagens, né como eu falei já apareceram aqui e ali um, mas o que eu tô falando o que eu acho ruim dessa cena é justamente isso você não tem é, é tão é tão diferente que você você, não, você mostra a área se afastando do cão de caça sem cavalo, sem porra nenhuma naquele vale ali, depois ela aparece chegando no porto e a Brienne procurando pela e você também não sabe o que vai acontecer então acho que faltava a série esses, fechar um pouco melhor esses arcos pra ficar mais claro pro espectador só do livro o que que tá acontecendo mas no geral, não me desagradou, só acho que de repente demorou um pouco demais a cena ali do diálogo dele com a área principalmente considerando o que vem a seguir no episódio, que eu já vou comentar que eu acho que eles é, demoram é, os produtores, eles têm essa coisa que me incomoda muito, que é dar é, muito tempo pra certas coisas e outras coisas que precisariam ter mais tempo eles tiram, sabe? Então tipo porra, então quando a gente passa pro momento seguinte, que é o julgamento que é o a fuga do Tyrion eu acho que ela é super corrida Tá o Tyrion dentro da cela, parece o Jamie, vamos embora. Eu acho que faltou uma cena ali pra criar uh, o Jaime uh, criando dentro dele essa coisa de. Não, peraí, cara, vou ter que salvar meu irmão, vou ter que arriscar pra fazer isso. Mostrar de repente o Tyrion na cela encarando a morte, sabe? É... Acho que faltou isso, poderia ter usado um pouquinho desse. desse. desse tempo pra abordar essas tramas, que eu acho que também seria tão interessante quanto. Enfim, gente, é aquele negócio, né? O... A gente acha que sabe de tudo e acha que a gente seria. A gente tem um monte de ideias de como poderia ser melhor o episódio, mas enfim, deixa esse trabalho para os produtores, não é verdade? Falando só, então, uh, desse finalzinho aqui da morte do Tyrion, a Bigail é que fala que achou desnecessária essa modificação da morte do Caça e ficar com ar de competência por deixar a área escapar. É, cara, é, é, eu não entendo algumas mudanças, entendeu? Justamente assim, tem umas que não fazem, não fazem tanto sentido. Eu entendo que eles devem, tinham que dar uma trama pra Brienne nessa, nessa temporada. Eu reclamei muito que a trama dela tava avançando demais nessa temporada. Então, visto agora, vendo esse último episódio, uh, eu acho que muito do que acontece com ela no quarto livro deve ficar para essa quinta temporada, entendeu? Eu achei que eles estivessem comprimindo toda essa busca dela... No quarto livro, e aí sim uh, a gente teria um grande final dela. Não tô falando que a Brienne morre, tá, gente? Pelo amor de Deus, tô dizendo assim, a conclusão é até onde a gente já leu. E aí acaba que eles, uh, visto agora o episódio, acho que eles parece que eles jogaram isso lá pra frente. Eu não sei como é que eles vão tratar isso, porque quem a Brienne vai procurar agora? Ela vai continuar procurando a área A Sansa? A Sansa não tá no Vale? Ela já não tá no Vale ali, então... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Tipo, tá meio sem propósito, isso tá meio muito no ar, e eu não sei como eles vão tratar esse negócio na próxima temporada, tá? Morte do Tyrion... É morte do Tyrion, fuga do Tyrion. Vamos lá, como eu falei, muito rápido. Acho que poderia ter tomado mais tempo ali, poderia ter ficado um pouquinho... É, é, desenvolvido um pouco mais as cenas. Nos livros, então, tem um diálogo longuíssimo dele, onde o, o Tyrion pergunta, confronta o Jaime, sobre a questão da... de ele, Acho que ele já contou isso na série, essa história de uma puta que ele se apaixonou, ou não, não contou, acho que ele... Ah, não lembro, gente, se contou ou não na série, deixa aqui nos comentários, enfim. O Tyrion tem essa, essa amargura dele, porque numa, numa época lá, eles, ali na área de rocher do Caster, eles salvam uma menina de uns bandidos, o Jaime caça os caras, aí eles salva a garota, enfim. Resumindo a história, o Tyrion se apaixona por ela, e aí eles, o Tyrion tem a primeira noite de amor com ela... E, ah, eles contam sim, lembrei, eles contam na primeira final da primeira temporada, até quando ele conhece a Shay, que tá, a Shay ele, a Shay e o Bron bebendo, ele conta isso, eu não tô enganado, ele conta esse negócio, se eu tiver errado, me corrija aqui nos comentários, e, e aí ele casa com essa mulher, e aí pra depois descobrir que na verdade ela era uma puta paga pelo Jamie e a mando do, do Tywin, o Tywin mandou isso porque o Tywin já tava na idade de, de perder o cabaço, e aí o Tyrion dá a puta na, na mão lá dos soldados e cada soldado que, que estuprasse ela ele ia dar uma moeda de prata para ela. E o Tyrion conta que no final, ah, e o Tyrion obrigou o Tyrion a assistir tudo, to, toda a cena do, do estupro e ele seria o último a comer a mulher, a, a puta. E que ele se apaixonou, foi o primeiro amor dele, então ele tem essa amargura do Tywin e até do Jaime, ou melhor, ele tem essa amargura do Tywin e sempre com essa coisa do Jaime, tipo assim, o Jaime tava fazendo a parte disso e tal, e aí ele, no final, ele confronta isso e e pergunta pro Jamie se o Jamie tinha tomado partido dessa coisa, qual foi a história de verdade, e aí o Jaime conta, o Tyrion fica puto pra caramba, acho que dá um tapa na cara dele e tudo e joga na cara dele que fala você tá apaixonado pela Cersei enquanto ela tá fudendo fulano, beltrano, silcrano joga na cara dele todo mundo que a Cersei tem dado ali na corte enquanto ele esteve fora e é muito legal porque isso fica ecoando na cabeça do Jaime depois, ele fala não, o Tyrion deve ter falado isso na raiva, não, isso não aconteceu e aí fica voltando na cabeça dele os nomes dos caras que, que, que o, Ty o Tyrion falou e ele fica puto com isso que é o que vai começar a gerar a cisão dessa relação dele com a Cersei não teve isso, foi super rápido, mas a cena também foi muito bonita da, da despedida deles. Uh, ele chega, abraça, beija o rosto do Tyrion, é, do ta, é, do Tyrion. então foi bonito também. Ah, novamente, eu prefiro o livro, mas foi bonito também. Na verdade, várias coisas dessa temporada eu prefiro o livro, eu, eu sou bem dividido em relação, eu gosto muito de coisas da série, mas uh, tem certas coisas que no livro é muito épico. Esse livro, esse terceiro livro é muito épico, cara, se você. Livro... Leia! Leia, mas não leia só o terceiro não, leia todos os livros, cara. os livros são muito fodas, esse terceiro, todo mundo diz que é o livro do Game of Thrones, é o que levou as fonecas de gelo e fogo ao status que é, foi esse terceiro livro que virou best-seller instantaneamente, é... e aí no segundo momento quando ele está sendo levado pelo Varys pra fora, e aí Varys retorna, né? a gente achou que Varys tinha deposto contra ele lá no julgamento, e aquilo que eu já tinha comentado no live aqui com vocês, gente, o, o, o Varys ele nunca, ele não tem como ficar do lado perdedor, foi como ele fala pro Ned Stark, cara, se eu ficar do teu lado ali, se eu for dar uma de herói, eu vou morrer, cara, e eu não dou uma de herói e eu tô aqui, todo mundo vai e vai e eu tô aqui, então, ah, foi legal também essa, esse retorno do Varys. Aliás, antes de eu só falar do encontro do Tyrion com a Shea e com o Tywin, eu esqueci de falar de uma cena que foi, que foi uma cena rapidinha, eu não esperava que eles fossem falar isso na, no Game of Thrones, mas eles abordaram e achei muito interessante, que foi ali eles a análise do, do corpo do Gregor Clegane depois da luta contra o Oberyn. E aí mostrou o ferimento dele, o estado que tá, o, do, do, dos venenos que o Oberyn usou ali contra... O, o Gregor, e muito legal que, é, essa batalha, essa luta entre o, o Grandmaster Pycelle e o Qwai O Qwai ele aparece na, no primeiro no segundo episódio da terceira temporada, quando o Robb Stark chega em Harrenhal. E aí Harrenhal tá totalmente... Tá, tá, foi... É, negro, foi totalmente morto ali, entende que foram os Lannisters, Lannisters que fizeram isso, e aí... O, o Rob salva o, 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 Ro o, o Qui-Burn e depois o qui ajuda lá o ferimento da mão do Jaime e depois o Jaime leva o Qui-Burn pra corte. Então é muito legal pra você ver que o qui é esse cara que não tem mais as correntes de Meister. Ele foi expulso de Vila Velha, da Cidadela, ou melhor, que é onde é, você tira lá, você foge sua corrente de Meister. E ele perdeu justamente por mexer lá com essas coisas de ocultismo, com... É, ele fala muito no livro assim ele fala que os masters dissecam é, dissecam os, os mortos para entender os vivos eu trabalho com os vivos para entender os mortos é uma coisa mais ou menos assim então é personagem muito interessante e eu achei muito legal, eu não esperava que eles fossem tratar essa, esse evento agora e até a Cersei fala, o que você fizer para curar ele você vai enfraquecê-lo? ele não, muito pelo contrário então ó tem coisa boa aí. Foi legal, isso daí deve ser mais desenvolvido na próxima temporada. Voltando pro Tyrion, temos aí o encontro dele com a Shay e... Que cena, que cena maneira, né, cara? Foi maneira pra caramba o encontro dele com a Shay e eu achei muito legal porque ela tenta matar ele eu não lembro dela tentar matar ele no livro dela já, já atacar ele, assim já vê que ele sabe que ela ia dar merda ali é, no livro, se eu não estou enganado, ela tenta seduzir o Tyrion ainda e fala Meu gigante, meu, lar, meu leão, vai tentar se chegar perto dele e ele usa... A... O que acontece é o seguinte, o, o mão do rei no livro, ele não usa aquele brochezinho que é na série. No livro é uma corrente com umas mãos assim entrelaçadas, as mãos segurando umas nas, umas nas outras. Ele pega essa corrente do timing, enrosca no pescoço dela e enforca ela. E aí no livro, na série, eles botaram ela segurando só uma ali com um colar mesmo, não tem problema nenhum. É, mas ele já entra com a besta na mão, na verdade, tá? Ele já entra com uma besta que ele pega de, de, de uma antessala, ele já vai armado, porque ele acha que o timing tá na cama ali, ele encontra Shea, larga a besta e agarra ela e enfoca ela. É muito emocionante, né, cara? Porque, mais uma vez, o Tyrion caiu no mesmo erro de se apaixonar por uma puta, cara. É uma... De enorme idiotice, cara, é um cara tão inteligente como o Tyrion, caindo numa coisa numa besteira dessa então é uma coisa muito trágica, né até, até por se dizer e... Uh, ficou legal a morte, ele jogando o corpo dela pra, pra, na beirada da cama, né e, e enforcando ela e tudo mais, e depois pegando lá aquela, a, a besta do é uma besta aquilo ali? É besta... eu tô na dúvida agora se a besta já é realmente essa arma é, né, eu acho que é assim, que tem, tem, tem umas variações dessa arma que tem outros nomes, acho que em tamanho maior, não tô lembrado agora. Acho que é besta assim. ele pegou logo a do Joffrey, achei muito legal, porque no, no livro no, 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 não se aborda muito essa questão da, da, dessa arminha do Joffrey, até fala, mas na série eles fizeram um visual dela super bacana, então, é, pô, é legal eles terem, terem usado isso pra, pra o Tyrion usar pra confrontar o timing. E uma coisa muito bacana que eu não achei que eles fossem usar era o timing na latrina cara, na na, na série, no livro é a mesma coisa o tiro encontra ele na latrina, ele tá peladão lá, e eles usaram do mesmo jeito na série no, só que, o que eu, novamente o que eu falei, eu acho que o, o timing pareceu muito fragilizado ali, entendeu, e não... Isso não me parece muito o personagem que a gente vê no livro... Ele é um pouco mais... Ele tenta ainda dissuadir o Tyrion... Como é também ali na série... Mas achei que foi muito... muito, Sei lá... Sei lá, cara... Não sei se... É, gente, é, novamente... A gente lê o livro... A gente cria uma expectativa... Não quer dizer que necessariamente na série foi ruim... Na série foi bacana também... Só que... Não tem como comparar, né? Não tem como comparar... No livro sempre acaba sendo muito melhor... Porque é a maneira de como a gente está lendo... É, aquela trama ali... E é, o mais legal... Do, da, de, de, dessa cena toda deles... É que o, o Tyrion atira nele na virilha do time E depois, é, na hora que ele tá morrendo, o, o time se caga todo. E existe um lema que fala que o time é tão rico que ele deve até cagar ouro. Todo mundo fala isso. E aí termina o capítulo com o Tyrion vendo o Tywin todo caído nas próprias fezes. E aí fala, é, parece que estão no final. O, o, o Timing não caga ouro, coisa nenhuma. Uh, então enfim, foi, foi diferente, mas também foi interessante até falando aquela questão do do... eu não sou eu não sei se você não é meu filho não, eu sou teu filho também, cara novamente, no livro também tem muito mais diálogos entre eles tem muito, o um cospe muito mais coisa nele acho que é, o Peter Dinklage teria tudo pra entregar, de repente, uma coisa muito mais dramática, entendeu? acho que... Uh, faltou um pouco mais de drama, entendeu? um pouco mais de drama mas tudo bem, vai, isso aí sou eu sou eu, tá? Não quer dizer que foi ruim. Olha só, Alessandro Costa me, me corrige aqui. Não é besta, é besta. É, né? É, tá certo, tem razão. Regina Vieira. A cara da de quem tem cu, tem medo. <risos> o cara que interpreta o Tyrion é foda demais. A cara dele de dor quando matou e a cara dele quando matou o tá, Time fez sem palavras. Foi, cara. Peter Jinkley, se bobear, ele deve ser indicado de novo nessa, nessa temporada aí pro, é, pro Emmy, cara. Não tem por que não ser. Jacqueline Hipólito puxa ao poder. Sim, esse é o lema da, da Cersei. Yasmin Silveira falou aqui: e faltou, é, aparentemente, ele não caga ouro da morte do Time. É, cara, é. Eu até como, como eu falei aqui, mas como ele não existe esse lema na, na série, nunca se falou esse termo dele cagar ouro. Na série, acho que não, é, não tem até tanto impacto como tem no livro, entendeu? Então, não me incomodou de não ter, assim. Enfim, eu acho que ia ficar meio tosco também mostrar o cara se cagando tá? e tal, não sei. Não me incomodou de forma nenhuma, eu tô falando, só eu queria ter visto mais drama porque eu gosto disso, assim, mas sou eu. Uh, Abigail, um trocadilho com a situação. Uma morte no trono inédito desde Aerys II. <risos> é verdade. É... Daniel Riso como Stannis passou com tantos cavaleiros pela muralha, ele não passou da muralha cara, ele veio de barco além muralha, ele, ele, ele desembarca em cima sabe, aqui tem a muralha Aqui tem o primeiro castelo, aqui. É, quem tá ouvindo isso aí virou uma loucura porque não tá vendo meu gesto, mas vamos lá. Você tem a muralha, na parte de baixo você tem Atalaia Leste do Mar, ele desembarca em cima com os navios dele. Ou desembarcou em Atalaia Leste, não tô lembrado agora, mas ele, ele, ele veio pela costa, né, desceu. O que acontece? Você tem aqui, a, onde você tem a muralha, pedra do dragão ficou um pouco mais embaixo, então ele foi norte, quase que reto, para chegar lá, então era o caminho mais fácil pra ele. Aliás, lembra que essa coisa de, de ir pro Norte, acho que eles estão tá falando desde o final da terceira temporada, né? Ficou essa enrolação e tudo mais, até o, o, o Stannis ir lá pegar ouro emprestado com o um Banco de Bravos e conseguir a galera pra atacar lá os Selvagens. Achei muito legal e é muito legal mudar até a postura do, do Stannis, né? Porque ele até, parece até um escrotinho, até com a questão da Melisandre e... a gente não, a gente viu agora que ele ele pode ter os problemas dele, mas ele é um cara justo e... Teve uma boa ação que foi ajudar a Patrulha da Noite que ninguém dá mais porra de atenção nenhuma, né? E como a Melisandre falou, cara, essa luta dos reis não é nada. A verdadeira luta contra o grande inimigo lá, o grande outro. Que o inverno tá chegando. Então, a gente começa até a mudar a postura e falar... Pô, peraí, então, peraí, o inverno tá chegando, eles estão querendo combater o que vem do inverno, que são os White Walkers. Então, peraí, o Rulor, o deus da Melisandre, não é tão, não é tão evil assim começa a mudar a visão sobre, sobre o jeito, começa a mudar a visão como tudo como ele faz isso no livro uh, pra cacete uh, então olha só gente, pra gente já finalizar aqui aí Tyrion vai embora ali naquele, naquele barquinho bacana eles mostrando o buraco, mostrando a cara do Tyrion, e aí o Varys ouvindo o som lá, anunciando a morte de alguém, ele supõe já, provavelmente é o, o timing e aí o Time tá morrendo, quem sobra pra cuidar, quem sobra aí pra mandar e desmandar nessa porra deste castelo? Quem é, quem é? Exatamente, Cersei Lannister. Agora ela é, ela é a Rainha Regente e não tem mais ninguém acima dela, a não ser o próprio Tommen, mas o Tommen é super dócil e não é igual o Joffrey, pra mandar. Então, um cara, quem tem grande poder agora em Porto Real, em King's e em Westeros, é Cersei Lannister. Então podemos esperar aí numa na próxima temporada. Se, se eu tô, acabei de falar que ela não teve tanta presença nessa, nessa temporada, a temporada que vem ela tem tudo pra arrebentar. Porque pelo menos no livro é assim. É Cersei, Cersei, fazendo tudo que ela quis fazer. Chegou ao poder desde que, como ela sempre sonhou. Certo, gente? Então, olha só. Termina a, a série com aquele takezinho que a, a Arya indo embora. Muito emocionante, muito bacana. Ela chegando lá e usando o Valamorghulis. E o cara levando ela até Bravos. Eu espero que na temporada que vem eles mostrem ela chegando a Bravos, porque é muito legal isso no livro, ela vendo pela primeira vez o Titã de Bravos, que a gente já viu, né, na verdade, na série. Mas acho que, de repente, por que não mostrar de novo ela passando ali por baixo das pernas dele com o barco? Então, torço aqui pra que na próxima temporada mostre a área chegando em Bravos, tudo direitinho, tudo conformando figurino, na é verdade. Mas foi emocionante, foi até. É triste no ponto de vista de você ver que a área ela sofreu tanto já que ela perdeu todo mundo cara a área não tem mais ninguém ela tem um Jon Snow na muralha e se ela for para lá não, nada garante que ele vai poder ajudá-la a, a, a Sansa ela não tem mais contato tá. não se foi cara então é muito muito angustiante assim quando você lê e você vê que a personagem uh, não sobra mais nada para ela em Westeros então Vem muita coisa boa aí também, em relação à área, muita coisa diferente. A gente começa a ver através dos olhos dela, essa galera, essa parte de bravos a gente começa a ver um outro aspecto de Game of Thrones, um outro, uma outra cidade, uma outra cultura. Tomara que eles façam juiz aos livros, porque né? é, merece, merece. Olha só, Bia Teixeira falou aqui, ó. Lord Varys viu a coisa ficar que a coisa ficou preta e não pensou duas vezes e meteu o pé. É verdade. No livro, ele não vai embora com Tyrion. Mas ele some também, ele desaparece. Desde que o Tyrion vai embora, ele desaparece. todo mundo, até sei se fala, provavelmente deve ter sido aquela porra daquele vários aquele eunuco que que ajudou o Tyrion a fugir. Mas incomoda também ele ter entrado ali no barquinho. Ficou bacana no sentido narrativo da coisa. Abigail. Deu a entender que o barco em que eles fogem parece com o da área. Pode ser que eu me enganei, já que eles vão para o mesmo lugar. Opa! Ups, acaba sendo um spoiler. Desculpa, gente. Desculpa, eles não estão indo pro mesmo local, eles estão indo pro outro continente, pra Essos, mas não é pro mesmo local, né? Isso aí é um spoiler, dá pra imaginar que o Tiro não fosse ficar em Westeros, né gente? Porque se ele for ficar em Westeros, pra ele perder a cabeça, Cersei vai botar a cabeça dele a prêmio, uh, vai oferecer mundos e fundos pra quem trouxer Tyrion Lannister, a cabeça de Tyrion Lannister. Uh, Paulo Bessani, o Stannis só ajudou a muralha da noite, uh, a patrulha da noite, porque a Melisandre falou, só pra variar. Sim, cara, o Stannis é um pau mandado do cacete. Uh, Vitor Hugo, por que os selvagens não descem pelo mar de barco também? Porque eles não têm barco, cara, eles não sabem velejar. Simples, eles são selvagens. Eles viveram naquela, na, naquele norte ali desde sempre, então, né, eles não têm como, eles não sabem navegar. O, o Hosper, é o nome aqui. Eu achando que o Tyrion iria morrer, então vejo ele matando o pai dele. Foi sensacional, bom demais pra ser verdade. Cara, essa é uma daquelas cenas que é um gozo pro espectador, né? Porque a gente sempre vê os nossos queridos personagens morrendo. A gente vê o Ned Stark. Cara, eu, eu, eu sou pro Ned Stark até hoje, cara. Quando eles falam, citam do Ned Stark na série, eu sempre fico feliz. Pra quem até conhece, o meu, meu gatinho aqui, de estimação, se chama Ned, em homenagem ao Ned Stark. Então, eu sempre conheci Tom Nerd na série, eu adoro, eu fico, fico super feliz. E aí a gente sempre falta, né? Até o Martin já deu em entrevista que o fato dele ter matado o Joffrey foi porque a gente vem numa sequência nos livros que a gente perdeu a Kathleen e Robin. Então ele queria dar um refresco assim pra gente quanto leitor. E quando a gente tem, justamente, a gente achou que o Tyrion aí, de repente, fosse ir pro saco também, é acho difícil o Tyrion morrer, porque eu, o Martin já falou, o Tyrion é meu personagem favorito, ele é o mais parecido comigo, Tererê Tererê enfim. Eu acho difícil o Tyrion morrer. Mas... Novamente, pode tudo acontecer nesse livro, então eu lendo, eu achei que poderia ir pro saco também. E aí é legal eles terem... Uh, ele ter deixado aí o Tyrion acabar com o Time que é um personagem muito foda também, apesar de ser escroto, você entende as... O Tywin, porque ele é do jeito que ele é, mas. Enfim, é um refresco pra gente. Uh, vamos ver aqui, ó. Guilherme de Bias, no livro, ele entra por outra passagem de outro castelo ocupado. Uh, ah, esse daqui deve ser os tênis. Isso, ele entra então pelo Atalaya, Atalaya Leste do mar. Uh, vamos ver aqui. Deixa eu ver. O Gabriel Besson, disse aqui lembrou que o Rob que fala uma vez que, que o Tywin caga ouro. Nem lembrava. Yago N, bem corrida mesmo essa parte do Tyrion, não deu tempo pro drama, podia, né, cara, pra dar um, dar tempo pro Peter Dinklage marcar um M ali, poxa, né, ele já teve várias cenas, principalmente do julgamento dele lá, mas, enfim, podia ter tido mais. Uh, queria que o Tyrion, aqui, Itachi fala aqui, ó, queria que o Tyrion falasse umas boas pra Shea, é, né, cara, eles ficaram na porrada ali logo no começo, mas foi legal também, eu gostei pra caramba, eles, eles a, a Shea atacando ele e tal, foi, foi maneiro também. É. O Vitor Hugo chamando aqui que burro dá zero pra eles para o selvagem porque não sabe velejar, Exato. Olha só, gente, então, só pra gente finalizar aqui o nosso live, eu vou comentar então a questão do epílogo, do que que. Do, qual é o epílogo que tem no livro do Tormenta de Espadas que eu senti muita falta nesse final de temporada. Eu achei que eles fossem. Eu, eu tive esperanças de que eles fossem mostrar esse epílogo. No final da temporada passada, eu não mostraram. Eu falei, ah, tá bom, vai. Era muito cedo pra mostrar isso. E aí, cara, eu tinha tantos indícios pra mim de que teria isso nesse final de temporada e não teve. E aí, e como assim? O que eles estão fazendo? Por que não? E eu tava até conversando com um amigo meu ontem. Ele falou, porque será que não vai ter? E eu falei, pô, cara, não sei, não sei, não sei. Enfim, não teve. Então eu vou comentar agora. Se você não quer saber, porque pode ser um potencial spoiler, eles podem abordar isso mais à frente na... Na, na série, de repente a próxima temporada pode começar com isso, não sei então, pode ser um potencial spoiler galera, se você não quer saber agradeço por ter acompanhado até aqui, se inscreva no canal, sexta-feira vai ter vídeo meu top 5, top 5 melhores momentos e top 5 piores momentos dessa temporada, top 5 coisas que eu gostei top 5... é um review geral dessa quarta temporada eu vou fazer um vídeo especial aqui no canal, não vai ser ao vivo, tá? Um vídeo tradicional, então fica ligado aqui, provavelmente na sexta-feira ou no final de semana que vem eu, vamos ver, né N nesse período Vou lançar esse vídeo, então se inscreva aqui pra ser atualizado quando sair esse vídeo novo. Ou me segue no Twitter e no Facebook, que eu também vou avisar por lá, certo? Então, é isso, né? Dole uma, dole duas, vou tomar uma água aqui pra dar tempo de vocês saírem. Dole três. Então, olha só, o que, que acontece, gente? O epílogo do do Tormenta de Espadas acontece o seguinte. Você tem um capítulo onde ele mostra... Uh... Só pra você entender o seguinte, vamos situar onde acontece todas essas tramas. Nesse ponto do livro a gente tem o, o, o casamento vermelho, se eu não tô enganado, ele acontece um pouco depois da metade do terceiro livro. E aí você tem o Jamie Lannister, eu acho que ele ainda tá em Harrenhal, ele ainda não voltou para King's Landing, a Brigaine tá com ele, logicamente, a Sansa tá, tá uh, em Porto Real e aí depois disso a gente tem a morte do Joffrey a fuga da a fuga da Sansa para o vale e aí o Jaime chega até Porto Real a gente está nessa situação então tem ah, e aí o Bran nessa situação toda o Bran tá chegando na muralha que foi o que a gente viu na temporada na terceira temporada e o Jon Snow tá fugindo dos selvagens e chega lá em Castelo Negro totalmente ferido uh, sem qualquer condição Nego até acho que ele vai morrer então a situação é mais ou menos essa e aí, quando você chega no final do livro, você tem todas essas, essas tramas que estão finalizadas. Você tem a área indo pra Bravos, como a gente viu agora. Você tem o Tyrion acabando com o Time e indo embora de barco. Uh, você tem o Jaime e a Brienne, eles. Eles. Não, isso aí, enfim, o Jaime já chega no, em Porto Real e dá a Brienne a, a missão dela de. Não, não. Eu não tô lembrado se a missão dele da de, de, de WN procurar Sansa é no final do terceiro livro ou no começo do quarto. Não lembro exatamente isso, mas é mais ou menos por ali. E aí, nesse, o, o, como, eu, como eu já falei sempre, o livro do Game of Thrones é de ponto de vista, sobre o ponto de vista de vários personagens. E a gente começa a acompanhar nesse epílogo o ponto de vista de um Walder. O que acontece? O Walder Freak, é aquele filho da mãe lá, que foi lá um dos, um dos caras que tramou com o Roose Bolton e com o Tyne, e assassinou a Kathleen, o Robbie e vários nortenhos... Ele é um... Você nem entendeu o seguinte... Ele é o senhor da travessia... Ele já é um velho pederasta... Ele tem uma, uma esposa de 16 anos... E ele já tem filho a, dar, a rodo, cara... Ele tem um milhão de filhos... Ele tem um milhão de bastardos... A família dele é enorme... E às vezes ele, ele esquece o nome dos filhos... Ele não sabe quem é quem... Tem o, é, o Alder menor, o Alder maior... O Alder grande, o Alder pequeno... Nomes repetidos é uma loucura, a família dos, dos Frey. e o, Tanto que a linha de sucessão dos Frey é muito louca, porque, o, o, por exemplo, você tem um filho mais velho, aí o filho mais velho tem mais seis filhos, e esses seis filhos têm privilégio da sucessão do que o, 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 filho, o irmão mais novo, sabe? Então, é tipo assim, é, pra você ser alguma coisa no, com os Frey é muito difícil. E esse cara que a gente vai acompanhando, acompanhando a história, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é um Frey, ele é um cara fudido na merda, ele não tem nada. É, ele vai contando a história, né? vai relembrando a história dele. Ele é um cara que só se deu mal na vida, só se fudeu na vida. E ele... ele uh, eu, eu não vou lembrar de todos os detalhes agora. Ele, res, ele, vai, ele vai resgatar um Walder. Ele vai resgatar um Walder. O oh, Gabriel Besson perguntou aqui, spoiler é liberado? Cara, se a gente falar do terceiro livro, sim, tá? Terceiro livro, não vamos falar mais adiante, então, por favor. É então, Thierry pergunta, vai ter o vídeo extra de GOT que você disse, cara? que foda, é, eu comentei isso a gente ter um, um vídeo de Game of Thrones respondendo as perguntas de vocês mas eu não, ninguém mandou pergunta, ninguém se interessou então eu deixei pra lá, querendo expl que explicasse de repente alguma história extra e tal, eu vou fazer isso por minha conta uh, até a temporada que vem, provavelmente eu vou contar a história do, dos Lancer, da rebelião do, Ro, do, do Robert, eu já fa eu prometi fazer isso na temporada passada, não fiz, mas esse ano eu quero fazer, então vai ser mais ou menos por aí enfim, esse Frey cara, ele vai, ele vai resgatar um outro Frey das mãos da, da Irmandade Sem Estandartes, que é aquela galera que tem o Beric Dondarrion, que a gente viu na temporada passada, que tem o Angry, que tem o, o Lemonclaw, que eu não vou lembrar o meu nome dele, que tem o Tauros de Mir que a gente viu na temporada passada. Toda aquela galera que venerava lá, o Tauros venerava o Rolor também. E aí... Quando ele encontra os caras, ele vê. tá todo. Um, vários Vários... freios enforcados. E aí eles vão e enforcam esse cara também. E o cara, não, mas peraí, eu vou pegar um resgate, não sei o que e tal. E o cara. Tá... Cara, não, não tem essa, a gente tá ataque de vingança e tudo mais. Cara, é trocando em miúdos, a gente descobre no final que tem. É, As Irmandades Sem Estandardes estão fazendo uma vingança. Uma vingança pessoal sobre o que aconteceu. Com os Nortenhos e com os Stark E sabe quem tá Capitaneando esse grupo, cara? É uma mulher toda encapuzada E a gente não entende quem é E eles chamam ela de Lady Stoneheart Lady Coração de Pedra E aí quando esse Frey vê quem é essa mulher ela, Ele vê que ela tem a pele Totalmente é, branca, sabe? Meio leitosa, meio pútrida Tem os cabelos quebrados Brancos, meio ralos em vários pontos Os olhos fundos a cara com cicatrizes enormes e ela tem um corte no pescoço enorme, feio, e ela não consegue falar, só sussurra e tudo mais. Ou seja, a gente tem no final desse epílogo, Catelyn Stark voltando como uma zumbi do inferno, cara. Porra! <risos> Se isso não é pra explodir a cabeça, meu amigo, eu sei que mais uma vez, o Martin escreve isso sem você, é... sem ser de uma forma óbvia então ele não diz que é a Catelyn, mas de todas as maneiras que eles vão escrevendo eles vão descrevendo você deduz que é e cara, é tão chocante, tão chocante que tu fica assim, cara, o que que eu vou esperar agora de Game of Thrones? O que, que eu vou esperar agora desses livros? Porque você é... você... A mulher que morreu volta como uma zumbi, como uma. O uma... que, que acontece, sabe? Então, justamente isso que acontece no terceiro livro. A tua cabeça explode, você fica sem chão, sem saber o que esperar, sem entender. Eu falei, cara, tu qualquer. E é tão foda, porque o Martin faz isso nos livros o tempo todo. Você acha que você tá entendendo uma situação, você acha que. Ah, então tá bom. Então você já sabe o que você vai esperar e aí ele vai te dar uma rasteira e você já não sei mais o que esperar. Porque ele muda toda hora as regras do jogo. E essa cena final é mais uma vez para mudar as regras do jogo. Então, é... é chocante, é um ponto alto do livro. O livro, que já é muito, muito foda, ele termina com isso com uma pancada na tua cabeça. E eu fico imaginando as pessoas que tiveram que esperar todo o tempo até o quarto livro. Porque são acho que oito anos, o quarto livro acho que é de 2008. E o primeiro livro é de 2000. Cara, imagina você ficar oito anos com essa parada ecoando na sua cabeça e você não, não sabe disso. Você vai cair, como assim, até chegar no quarto livro e... Não, aí eu não vou dar spoiler do que, que acontece mais à frente. Então, gente, e por isso que eu fiquei muito puto, assim. Porque eu queria muito ter visto o Late Stoneheart na temporada, cara. Por que que eles não colocaram essa cena? Qual é a justificativa, cara? Qual é a justificativa pra você não ter... Imagina imagina como é que todo mundo agora estaria na internet maluco com essa cena. Imagina, não ia explodir a cabeça. Foi bonita a área indo embora por horizonte? Foi bonito, mas eu não queria uma parada bonita, eu queria uma, uma parada mind-blowing. Sabe o que foi uma parada mind-blowing? Foi os dragões nascendo no final da primeira temporada. Sabe o que foi uma parada mind-blowing? Foi os White Walkers cavalgando lá, arrumando pro Sul. Aquilo foi mind-blowing. Aí eles vêm na terceira temporada e fazem aquele final da, da, da e Xuxa sendo erguida pela galera... Não é mind-blowing. É bonitinho? É bonitinho, mas não é mind-blowing. Aí você tem a área indo pro pôr do sol? É bonitinho? É, mas não é mind-blowing. Então... Por quê, sabe? Por quê? Eu, eu, eu quero muito ver entrevistas com o David Benioff e o D.B. Wise, eles, eles justificando porque não teve isso. Eu quero ver de repente o Martin, a opinião dele sobre isso. Por quê? Cara, a gente teve nessa, no episódio... 4 dessa temporada, a gente teve uma cena que a gente não viu nos livros, que foi dos White Walkers lá, mostrando ele tocando bebê e tal, ou seja porra, um spoiler de uma coisa que a gente ainda não viu no livro, porque então, eles me colocam uma parada que tem no livro e que é foda pra caralho não tem justificativa, cara é, é, é muito escroto, assim, enfim enfim, é, é, aí a gente só fica aqui se muriando e fica, ah, fica aqui chorando porque não, não teve, mas é chato pra caramba sabe, é chato pra caramba é... Então deixa eu ver aqui, olha só Tem a galera aqui que colocou opinião, olha só Deixa eu ver o que vocês estão achando uh, se carrega aqui ó Marco Aurélio, gozado que todo fim de temporada Termina com um grito Acho que não teve esse, porque Lady Stoneheart Não podia gritar <risos> É verdade, cara, Lady Stoneheart não grita Ela só sussurra, ela faz vala meio assim, Não sei o que não dá pra ouvir Porque ela tá cá, tem a garganta cortada E é bom dizer o seguinte na, na, Isso é no livro, na série não é assim A Kathleen, depois que ela vê o Rob morrer uhum. Ela é desesperada, ela rasga a própria cara. Ela enfia a unha na própria cara e rasga. porque tem uns cortes aqui. Então, além de Stoneheart, quando volta, ela tem uns cortes também no rosto, olho fundo e tal. A pele, é, é, a pele dela é meio macilenta. Porque, eu não sei se vocês vão lembrar. Isso uh, fala na, no, fim, no último episódio da terceira temporada. Eles pegam o corpo da Kathleen e jogam ela nua no rio que passa lá. Uh, que passa lá pelo castelo do Stray. E o mais louco é que a área. Num momento que ela incorpora na Niméria aquela loba dela, ela vê a mãe no, no rio. Ela não identifica que é a mãe dela, mas ela vê o corpo e puxa o corpo pra margem. Então a área tem uma participação nesse retorno dela. Ela ter voltado zumbi, eu não vou contar pra vocês porque aí já tô avançando demais. a é coisa lá pra frente do, do quarto livro, não vou falar. mas e, e não lê também, né? Quer dizer, lê o livro, gente. Não, não vai ler por aí na internet, tem tudo escrito, entendeu? mas não, não fala sério, né? Uh, então a Arya tira o corpo dela pra fora e depois essa galera, a Irmandade sem estandartes, encontra o corpo da Catelyn. Mas enfim, como o Thoros de Mir conseguiu trazer o Beric Dondarrion de volta à vida sete vezes, mostrar a Catelyn ali também não é nada tão absurdo assim, na é verdade? Uh, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Ingrid, Ricardo, eu acho que o epílogo ainda vai acontecer, definitivamente. Cara, eu espero muito, 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 muito. Eu não acho legal... É, como é que eu vou dizer olha só a, única, a próxima oportunidade que eles têm de mostrar esse epílogo é no final da próxima temporada eu não, é, é, cara, é foda porque acaba é, é, é impossível dar spoilers assim pra vocês, mas vou ter que deixar no ar é, um outro cenário possível no quesito trama no quesito é, é, é a Lady de Stoneheart com outros personagens que a gente conhece que estão em tramas nas nossas tramas pessoais Uh, uh, o que eu vejo agora é, ele sim, é isso acontecer no final da temporada que vem. Se eles usarem isso no, primeira, na, no primeiro episódio da primeira temporada, ah, vai ser legal também? Vai ser, mas ia ficar muito mais louco acontecer no final desse pra gente ficar se batendo cabeça, até a temporada que vem. Entendeu? Lá, se for no primeiro episódio, vai ser nome, vai ser o episódio seguinte. Então, não sei, gente. Aí vai ver os caras tiveram os motivos deles, mas eu não gostei. Uh, Gabriel Alesson, não li os livros, mas recebi um spoiler do quarto livro sobre o Drongon ter fugido. Sim, cara, o Drogon, o Drogon foge no momento que os caras tentam capturar ele, pra botar lá na, na jaula. Eu, eu, eu acho que foi nesse momento que ele foge, porque ele não, eles não conseguem prender e a Daenerys fica sem ter contato com o Drogon durante muito tempo. Ela não sabe onde ele está e ninguém mais viu, só tem rumores sobre ele. Uh, o pessoal pedindo aqui... Uh, peraí, o Player Pikachu falando que queria ver os Freaks queimando. <risos> Seria bom. É, eles antecipando algumas coisas porque, é, porque será, poderá ter spoilers na série que acontecer é... eita Marco, escreveu aqui, terrível falando, acho que tá falando que pode ter spoilers co... na série de coisas dos livros, sim, já teve aquele bruxo preso no baú que passou na série há algum tempo por favor, quero a sua opinião, ah sim, o um bruxo que o, o Varys mostra lá no no baú mostra pro Tyrion, que aliás é, um, é engraçado que é um baú parecido ali, que ele coloca, aquele caixote que ele coloca o Tyrion pra levar no barco né bacana isso Cara, isso não tem no livro não, cara. Eu não lembro de ter, não. Ele conta sobre essa história dele, de como ele virou Eunuco, que até aparece na série. Mas essa coisa dele encontrar o um maluco ali, não lembro de ter no livro, não. É... Paulo Bessani, que tem o um epílogo na próxima temporada. É sacanagem pular essa parte do livro. Cara, fala sério. A Abigail diz que a, a atriz gravou a cena. A Michelle Farley gravou a cena. Gravou? Onde é que tu leu isso? Deixa o link aí que eu quero ver. Uh, pessoal dizendo aqui ah seria legal ter um live separado para spoilers cara não era melhor Carlos não era melhor ter live separado para spoilers e a gente ataque tá num live só avisa o pessoal que não quer spoiler mas é muito mais simples Matheus mente que é um spoiler free até o quinto livro não não dá não dá pra fazer cara poucas pessoas leram o quinto livro não vai trég galera Leonardo Cavalcante, um, um, um vídeo com spoilers liberados discutindo teorias, seria maneiro. Sim, Leonardo, eu tenho vontade muito de fazer isso, de fazer um livro só com teorias. Aí isso é para quem. Vai ser um, um, um vídeo para quem já leu todos os livros. Com teorias, co minhas teorias e teorias da internet, teorias que estão por aí, sobre coisas que vão acontecer mais à frente. Eu não sei se vai ter tanta pegada assim, se dá uma audiência, sabe? Se muita gente vai ver, não sei, para justificar fazer o vídeo, mas eu tenho muita vontade de fazer, então talvez role, tá? Uh, Marco Aurélio, será que teve algum problema em relação à atriz? Cara, acho que não, a Michelle Farley ela tava na série Suits ela fez uma temporada, se não me engano já, já saiu, não, não sei se ela continuou ela tá atualmente, ela fez a na temporada que tá passando agora do 24 horas, ela é a Margot Alharazi mas cara, são três episódios também, provavelmente ela deve ter gravado tudo, e não justifica cara, é uma cena só, pelo amor de Deus Diego Nathan, na boa, a hora da Kathleen aparecer de novo foi no final da terceira temporada. E nessa foi a última oportunidade que ficaria realmente boa. Pois é, Nathan, eu também achei que, cara, na temporada passada eles poderiam usar, mostrar isso já, já são. Principalmente depois a gente vir do casamento vermelho. Mas aí no momento que não teve, eu falei, ah, tá bom, vai, seria muito precipitado. Então eu falei, pô, quarta temporada, final da quarta temporada, não tem justificativa pra ela não ter. E. enfim, não teve. Triste, né? Ahn. Uh... Gabriel Besson, acho que eles vão esperar uma evolução org da área pra ter essa participação. Será? Será? Não tinha pensado nisso não, hein, cara. Não tinha pensado nisso não. Será? 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 Enfim, a gente vai ter aí uma evolução muito grande da área no, no, no próxima temporada, então não sei. Uh, então, só pra finalizar aqui, gente, então o que eu digo pra vocês foi isso foi uma temporada que... É... ah, aqui, peraí Reli... Sabe aqui? O último comentário, Regina Vieira a Lena postou uma foto com pedras formando um coração, então deve ter sim, ela já tinha postado foto do mesmo jeito de como a morte do Oberin aconteceu é verdade isso, gente? vamos ver, foi no Instagram dela? vamos procurar Instagram Lena ela postou uma foto dela fechando os olhos do do Oberin. E... Já previ. Ah, é verdade. Olha aí. E ela escreveu My Stoneheart. Caramba. Olha só. Eu não tinha visto. Eu sigo ela no Instagram. Não tinha associado isso. Olha aí, gente. Caramba. Impressionante. Tem um pessoal que até nos comentários puto aqui comentando. pô não teve. Ah, espero que aconteça na, tem na quinta temporada. Trollmaster. Não aconteceu. É, Gar Isso aí foi... Aí tem uma garota aqui, você... Nossa, você nos disse mentira, Lena. Mentira. Ah, mentirosa. Ai, gente, o pessoal também é demais, né? É só uma série, pelo amor de Deus. Valeu o livro, porra. Enfim, gente, é... O que eu quero dizer é o seguinte. Essa temporada foi uma temporada bacana em um milhão de aspectos. Foi muito superior em um milhão de aspectos. Que a gente de produção, sem dúvida, foi foda pra caramba. Mas eu acho que ela foi a temporada mais... Sofrida pra quem lê os livros. Mais sofrida... Uh, pra quem tá acompanhando essa história e meio que já imagina o que vai acontecer já espera que vai acontecer pra quem acompanha o livro ficou sem chão em muitos momentos algumas mudanças que eles fizeram muitas mudanças, foi melhor fizeram mais sentido muitas outras mudanças não ficaram bacanas, como eu falei pra, pra mim, uma das piores coisas dessa temporada foi a trama do Brian. a trama da Brienne também não foi tão legal é, nesse momento que ela saiu em busca da área, antes até foi muito bacana mas depois foi uma merda não é uma merda, mas enfim Uh, a trama do Bran, sem dúvida, foi uma das piores coisas. A trama da Daenerys, enfim, foi justo. Também no livro eles tiveram que verter ali água de pedra. Tudo bem, é uma trama complicada pra se adaptar. Fico imaginando a dificuldade disso. Mas crise quesito produção, cara. nota 10 foi foda. Novamente, esse, final de, esse último episódio foi muito bacana. Só fico muito chateado de não ter visto Lady Stoneheart. Certo? Aliás, quer ver Leite Heart? Só entra aí, instagram.com.br Doodle of Thrones D-O-O-D-L-E Of Thrones Que é o meu projeto, onde eu faço desenhos Quase diários Sobre personagens do Game of Thrones Já fiz mais de 100 desenhos Meu objetivo é chegar a 350 então, entra aí lá no Instagram, Instagram.com, ou, ou no Facebook. Uh, eu vou postar hoje um desenho da Lady Stoneheart. Já tá até desenhado. Assim que terminar o live, eu já vou postar. Então, siga lá. A gente vai conversando sobre Game of Thrones ao, ao, ao longo do ano, certo? Não se esqueça também de se inscrever. Tem vídeo agora aí, sexta-feira, ou, ou, ou no mais tardar, no final de semana. Minha avaliação geral sobre essa quarta temporada. Uh, então... Espero vocês aí, para vocês já continuarem acompanhando o Território Nerd, até um próximo TN Live, certo? Não sei quando a gente vai voltar, por enquanto a gente é, fez aí os lives do, do The Walking Dead, não vou, não vou mais voltar com os lives do The Walking Dead, então vamos esperar até uma outra série que desperte mais atenção, que vale a pena a gente fazer TN Live, já fiz também do Regents of S.H.I.E.L.D. e também não rolou, lá, ah, mas vamos esperar, né? Vamos esperar uma outra série que nos arrebate aí, se não... Ano que vem a gente tá aqui voltando com o TN Live. Certo, pessoal? Então se inscreve aqui no canal. Vídeos regulares aqui. No, no soundcloud.com.br Tem uns podcasts também. Já vou, vai ter podcast novo agora. É, essa semana também tem podcast novo. Então, galera. A gente vai se falando, certo? Me siga no Twitter e no Facebook pra gente tocar aquela ideia. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam ao longo desses 10 programas aqui. Foram quase 10 horas de TN Live. Juntando tudo durante todo esse tempo Foi muito bacana, galera É uma, uma, cara, um privilégio que eu tenho de poder falar Sobre Game of Thrones aqui, eu adoro Game of Thrones é... e não, não dá pra é... eu não tenho muito como conversar Porque poucos amigos meus leem Livros, então é falta, às vezes falta pra gente assim pra comentar Game of Thrones, então o TN Live aqui é uma oportunidade, eu agradeço a todos vocês que acompanharam todas as semanas aqui acompanhando o TN Live pô, é, eu não quero assim falar nomes de um de outro, que eu posso acabar esquecendo alguém, aí vai ficar chato, mas, cara, tem tudo, a galera tá aqui quase toda semana, eu sei quem são vocês lembro de vocês, então é muito bacana essa troca a gente tá separado por distâncias físicas mas a internet junta a gente pra gente bater esse papo não é verdade? Então muito obrigado e é... A gente se vê. É isso, galera. Se inscreve no canal e se fala. Tchau. Tchau, tchau, tchau.